0: d'univers la plus grande saga galactique jamais racontée au podcast chapitre 7 l'agent 12 quatrième partie tandis qu'une chasse aux tueurs s'engage dans la cité intérieure du vaisseau de Benkana qui recherche l'assassin de son père sur le transporteur numéro 5 du colonel Sterling Price un meurtre semble avoir été perpétré celui-ci confie l'enquête à un fidèle monsieur Weston Adenor, sous son déguisement de femme usée des tropiques, avançait fugitivement le long des corridors du container. On l'avait prévenu qu'un homme qui la cherchait progressait en direction des quartiers des communautés nordiques. Il y avait peu de chance qu'elle risque quoi que ce soit de cet enquêteur, mais la méthode l'étonnait. Les, les exodés étaient pour l'essentiel des hommes et femmes qui rejetaient la brutalité d'état qu'elle avait représentée. Il aurait été facile pour Benkana de soulever le transporteur entier pour la retrouver. Alors, pourquoi juste un enquêteur seul qui cherche d'une manière si peu discrète À peine entré sur l'avenue principale, elle eut la réponse. Un barrage de miliciens vérifiait les identités, et au-dessus de la cité, on voyait d'autres tubes de transport dégorgés de multiples escouades de policiers et militaires. Les bavardages des passants ne laissaient pas de doute, on était en train de quadriller toute la cité intérieure. Adenor serra les dents, elle n'avait stupidement pas appris une nouvelle paire de fausses empreintes d'identité. Du coup, il s'agissait de ses empreintes naturelles, celles de Zoé Akowa, qu'elle allait devoir présenter à l'identification. Elle se plaça dans la file, prenant une attitude agacée mais sereine, comme la plupart de ses voisins. Zoé Akoa, son vrai nom. Capitaine Akoa pendant la guerre, fille du major Akoa, qui avait eu les larmes légitimes de fierté d'un père quand sa fille avait reçu ses premiers galons d'officier. Ce qu'il ne savait pas, c'est le service dans lequel la jeune femme de 19 ans avait été affectée, et pour cause, service action du ministère de la Défense, tiruse d'élite. Elle avait su marquer la mémoire de ses professeurs durant les classes préparatoires de l'école militaire par sa capacité à calculer mentalement sans erreur l'angle et la poussée d'une balle pour la placer dans sa cible. Elle se souvient avec un sourire de l'étonnement des membres du jury quand elle leur avait expliqué la méthode avec un ballon de basket et un panier à l'autre bout de la pièce. La file avançait. Adenor toucha du bout des doigts son revolver fixé en haut de ses cuisses sous la robe de laine épaisse et les diverses lames et pointes disséminées dans ses cheveux, son bonnet et ses manches. Le milicien qui vérifiait les empreintes ne semblait pas trop nerveux, mais en cas d'affrontement, elle ne se donnait qu'une chance sur dix, avec la vingtaine d'hommes armés dispersés autour du checkpoint. D'un autre côté, sa première mission ne fut pas aisée non plus. On l'avait déposé en orthoptère en pleine zone désertique, avec mission d'abattre un gouverneur corrompu dont la résidence se trouvait à une trentaine de kilomètres. Elle avait pu choisir son fusil, une arme plutôt ancienne, sans les derniers gadgets de synchronisation satellite, mais dotée de plusieurs réglages manuels très subtils qui n'avaient plus de secret pour elle. Le lendemain, quand elle arriva en vue de la grande villa du gouverneur, elle s'aperçut que l'homme bénéficiait d'une protection supérieure à la normale et spécialement bien renforcée aujourd'hui. Car il recevait un homme d'affaires notoirement connu comme faisant partie du crime organisé. Aucun angle mort, aucune fenêtre, et le circuit qu'allait emprunter l'homme politique pour accueillir son invité était protégé à hauteur d'homme par deux murs de pierres épaisses de chaque côté. Un badaud de la file d'attente venait de poser sa main sur la plaque en verre de reconnaissance digitale quand un signal se déclencha soudain et les miliciens tout autour le mirent immédiatement en Sous bonne escorte vers le poste de police le plus proche, Adenor entendit un voisin de derrière parler d'un voleur recherché. Elle souffla. Il était impératif qu'elle contienne scrupuleusement son stress. L'attente prendrait fin dans quelques minutes. Elle se massa machinalement les poignets et attendit, repensant à son premier assassinat. Après une heure de surveillance, en observant soigneusement la jumelle de trajet qu'allait emprunter le gouverneur, Zoé avait trouvé des failles. Seul un filet tiré protégeait la partie supérieure du chemin qu'il allait emprunter, et l'intérieur des murs était décoré de nombreux ustensiles artisanaux en cuivre lustré. Au loin, on apercevait un convoi de plusieurs lourds véhicules de luxe qui seraient sur place d'ici 15 minutes. Elle avait tout juste le temps. Consciencieusement, elle sortit deux balles au métal rougeâtre de sa musette et commença à creuser de petits sillons dans les contours avec un clou assez fin. Puis elle les introduisit dans le chargeur, arma, et prit tranquillement les dernières minutes pour s'installer avec le lourd fusil et peaufiner les réglages à l'aide des petits curseurs et autres molettes disséminées tout au cours du corps de l'engin. Sa mission avait été énoncée ainsi. L'homme politique recevait un membre de la mafia, les deux devaient être abattus dès le début de leur rencontre. Zoé souffla et fit le vide dans son esprit. Elle allait tuer son premier homme. Elle ne devait pas défaillir. Allongée entre les rochers d'un petit talus à deux kilomètres de la villa du gouverneur, elle pensa très fort à son père, à sa défunte mère et, faiblesse de la jeunesse inexpérimentée, aux personnes que ces deux cibles avaient sans aucun doute fait disparaître. Un raid d'univers à suivre.